0: Le client doit décider de partir avec toi ou pas sur la, pour une raison de prix, t'es mort. Tu feras jamais face à un Booking ou, ou des très très gros voyages ou un Expedia compétitif sur un billet d'avion ou une nuit d'hôtel. Et donc, nous, on on, l'objectif et le but du jeu, c'était vraiment de créer du produit qui était euh, incomparable. Et ça, c'est fonction de, de ce qu'il aime, le pourquoi il veut voyager là-bas, euh, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, qu'est-ce que sa femme aime faire. Donc, tu rentres dans des trucs qui sont très persos et à la fin, tu lui vends un produit qui n'existe nulle part ailleurs.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Emmerick, partenaire chez Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Geoffroy de Bec-de-Lièvre, fondateur de Marco Vasco. Salut
0: Bonsoir Salut Salut Geoffroy. Bienvenue
1: Alors, on va creuser avec toi l'aventure incroyable de Marco Vasco qui est... Je vais peut le dire, la première agence digitale de voyage que tu as fondée en 2008, mmh. tu en as fait un mastodon à près de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en 6 ans. Et tu as été jusqu'à revendre enfin, Marco Vasco, qui existe toujours, hein, ah euh, bah ouais, au groupe Le Figaro, si je ne dis pas de, mmh. de bêtises. Tout à fait. Donc, on va parler de ton actualité aussi d'aujourd'hui, où bah, tout ce que tu as pu apprendre, tu as monté... Euh, un fonds enfin, d'investissement, si je ne dis pas de conneries, peut-être si. Et euh, ça sera plutôt sur la partie endgame. On va surtout s'intéresser à cette histoire euh, d'entrepreneur avec toi. Ok, parfait. Voilà. Euh, dans le podcast, il y a trois parties. Il y a la partie 0 euh, to 1, donc la partie des merdes, où euh, on teste des choses jusqu'au moment où il se passe quelque chose. Le go-to-market, euh, le problème de market fit est touché. Ensuite, sur la partie scale, avec Emmerich qui va plutôt détailler des points spécifiques, euh, notamment jusqu'à la vente, je pense. Et la dernière partie sur le endgame, donc euh, Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire euh, Peut-être que tu peux nous parler du début. Du coup, Zero to one, comment ça s'est fait Pourquoi cette aventure et euh, ouais, ouais. jusqu'où ça ouais, marche
0: écoute, le, le Zero to one, il, il s'est fait dans la douleur. Euh... Ah. C'est bien,
2: ça commence bien. Bah, c'est une bonne chose. Alors, <rire> pour, pour voyager, c'est un vrai
1: Zero to one.
0: <rire> ah ouais, ouais, ouais non, pour de vrai. Ouais. Mm. Il a été un peu laborieux. Non, mm. mais mm. le, le zéro to one, il est parti euh, au début d'une bonne idée. J'étais dans le euh, dans le taxi à Shanghai et je tombe sur une, une brève dans le dans le Shanghai Delhi, comme quoi le le tourisme mmh. que, euh, de, de chinois allait s'ouvrir. En fait les chinois n'avaient pas le droit de voyager jusqu'en 2006 ou 2007, quelque chose comme ça. Et là d'un seul coup on a dit, il okay. y a un pays d'un milliard quatre et les gars <rire> vont pouvoir sillonner la planète remplir des palaces. Je me suis dit, ouais, c'est ouais, intéressant. intéressant.
2: Marché adressable, génial.
0: Voilà, opportunité dingue. Euh, et, et voilà, on vivait là-bas avec ma femme. Et donc je, je démarre ce business qui, qui démarre pas trop mal. On fait euh, 600 000 balles la première année, 2 millions la deuxième année. Euh, je vends ça à un fonds en France, Alven Capital. Mmh. Et, euh, et les gars sont assez excités en se disant, effectivement, c'est un, un marché de quoi. Mmh. Et je leur dis, bon, bah, là, c'est rien. C'est que le début, l'année prochaine, on fait 10 millions. Et puis, bah, l'année d'après, en fait, au lieu de faire 10 millions, on a fait 200 000. Et, là, <rire> et, là, et tu le les truc, avais fait rentrer <rire> Je venais les faire rentrer, trois mois avant. Et <rire> ils ont signé en, en, en décembre 2000, 2007. Et trois mois après, le truc est tombé comme un soufflé. Euh, et en fait il y a eu pas mal d'éléments j'ai compris ce que ça voulait dire que d'être euh, monopays ou c'est comme être monoclient dans un autre business et nous on était que euh, Chine-Europe euh, ou Chine-France
1: Mais tu
2: vivais donc, en, on... en Chine à ce moment là Ouais, tu Gare, ouais, 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 étais en famille là-bas là ouais. et tu t'étais dit je vais monter les voyages donc en fait tu avais repéré les... tu fais ça en France Tu t'organisais des je... voyages en France
0: ouais, ouais, enfin, Ça, ça c'est une opportunité que j'avais repérée sur place et je les ai en France ou en Europe à visiter les Bordelais, enfin les endroits un peu sympas, on voulait, on voulait vendre l'art de vivre à l'européenne tu vois, ouais. et, euh, et voilà, euh, et en 2008 t'avais avais Sarkozy qui, recevait, qui était président de l'Europe, qui recevait le, le Dalai Lama qui est quand même un peu l'ennemi juré des chinois, euh, t'as eu un séisme avec, euh, qui a fait 100 000 morts, et puis les JO, donc les gars voulaient rester, et, et ça s'est juste mais totalement écroulé quoi. Wow. Et, euh, et donc là, euh, et... un
2: bon 0 to 1. Donc tu repars
0: ouais, à 0 C'est un bon 0 to
1: 1. To to ah, voilà, mais <rire> écoute. Euh...
0: <rire> donc j'ai été voir mes actionnaires. Je leur ai dit écoutez, sur les 2 millions et demi, il euh, euh, y a encore 1 million et demi qu'on qu n'a pas cramé. Euh, on a 3 options. Euh, je vous les rends, première option. Deuxième option, on fait le don, on attend, puis de toute façon ça repartira. Ou troisième option, vous me faites confiance, et puis on essaie de monter autre chose. Et, et voilà, quelle qu qu option qu'on a choisie finalement
1: c'était pas Marco Vasco, du coup, la première boîte que tu décris aussi Non, je... non, ça avait un autre nom, ça un, autre un, nom.
0: Un, un, un nom chinois notamment, et une traduction française.
2: Ouais. T'as tu pas attendu tu... Non, tu as eu la conviction quand même que ton modèle était très fragile et tu t'es dit Ouais, ouais bon, dans bon, tous bon...
0: les cas, c'était assez fragile. Euh... C'était assez fragile parce qu'en fait, on, on, on faisait voyager plein de, 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 de Chinois en Europe à l'époque. Mais en fait, on, nous, on voulait vraiment toucher les, les millionnaires chinois. Et en fait, tous les Chinois qu'on faisait voyager, ils étaient invités par des boîtes étrangères. Donc, tu avais euh, euh, le patron des douanes invité par Christian Dior, euh, le patron de la censure invité par je sais pas qui. Et, et moi, j'avais un peu l'impression qu'on allait s'appeler Corruption Travel. Et ce <rire> n'était pas complètement l'idée de départ. Donc, même si on a eu euh, vraiment chaud en, en 2008, je trouvais que ce n'était pas déconnant de, euh, de, voilà, de, de, de se réinventer.
1: Ok. okay. Et, et du coup, euh, bah, c'est là que Marco Falco se lance avec le million et demi restant, c'est ça Oui, exactement. Ouais, ouais. Euh, toujours en Chine Ou à ce moment-là, ça, ça se déplace Écoute, j'ai
0: gardé, c'était un moment pas simple, hein, j'ai gardé une personne en Chine. Oui. Euh, j'ai complètement fermé le, le, le bureau. Et, euh, et après, euh, on est reparti avec, euh, avec cette personne que j'ai associée à la société euh, sur ce nouveau business.
1: D'accord. Et euh, bah, raconte-nous peut-être les, les premiers instants, les, les premières ventes, ce que, ce que tu as changé à ce moment-là ouais, ouais,
0: Écoute, l'idée le, le, euh, de départ, c'était de se dire qu'il n'y avait pas d'acteurs qui vendaient des voyages spécialisés sur des destinations. Donc, il y avait plein d'acteurs qui étaient des généralistes, qui vendaient des nuits d'hôtel, des billets d'avion. À l'époque, c'était Go Voyage et non comme ça, ou Opodo. Mais il n'y avait vraiment personne de très spécialisé. Et nous, on a fait un métier qui était vraiment mais, mais, mais très simple. C'est qu'on a monté des sites web par pays et, euh, et on a été... Euh, Basiquement, j'étais dans des agences de voyage en Asia, Kioni, etc. J'ai pris les brochures et je les ai mis sur Internet. J'ai changé quatre <rire> mots et, et voilà. En gros, ça c'est à peu près résumé à ça. Et il euh, y a une bonne décision pour le coup qu'on qu qu a prise. Et donc les clients étaient contents. Ils tombaient sur un site qui ne proposait, un site qui ne proposait des voyages qu'au Vietnam ou qu'aux US. Et ouais, c'est sympa, c'est vraiment un spécialiste. <rire> et, et voilà, c'est comme ça qu'on qu qu a démarré. Et puis, euh, et puis on a pris une bonne décision pour le coup, dès le début on a beaucoup investi sur ce qu'on appelle le SO dans le jargon, le référencement naturel, mmh. qui nous a bien aidé. Et après, bah, chaque année on lançait des nouveaux sites, on les optimisait et puis, et puis comme ça on a eu une croissance pour le coup qui a été Et euh, donc c'était des rapide.
1: sites qui s'appelaient Marco Vasco quelque chose ou qui étaient des noms spécifiques Ouais, on avait un nom par pays puis on l'a tout rassemblé sous une marque Plus tard, euh, après quoi. Ok, donc c'était mais... vraiment la, la brochure euh, qu'on peut trouver dans un voyagiste en ligne accessible facilement
2: quand tu les mots-clés
0: Ouais, ouais c'était vraiment ça. Quoi.
2: Okay. Mais derrière, tu n'avais pas l'inscription, tu pas tout ça avais ah avais bah, pas tout... Enfin, il remplissait un petit formulaire. De
0: voilà. toute façon, enfin, objectivement, il n'y avait pas grand-chose. Hein. J'avais acheté un numéro 01 sur Skype pour faire sérieux, qui renvoyait vers mon portable. Et puis voilà, on, <rire> au début, euh, comme toujours quand on entreprend, hein, c on, on fait avec ce qu'on peut. Des
1: oui. merdes, ouais. ouais. D'accord, euh, et à quel moment tu, tu te dis, tiens, euh, ça commence à marcher, il se passe quelque chose
0: Écoute, euh, j ai, j ai, euh, je pense qu'il y a deux, trois trucs qu on a deux trois bonnes décisions qu'on a prises et moi j'avais un, un copain qui m'avait conseillé, qui m'a dit écoute tu comprendras jamais aussi bien que si toi-même tu te mets en face du client et, euh, et tu prends la vente et en fait c'est la décision qu'on a prise donc quand on a fermé le business initial en 2008 et qu'on a décidé de faire ce pivot et, euh, et donc je me suis inventé un, un deuxième nom, un deuxième personnage euh, avec une deuxième adresse email etc okay. donc euh, j'ai pris un nom qui, qui voulait être rassurant vis-à-vis -vis des clients, donc je me suis, je m'appelais dans la journée Romain du près la tour, et puis euh, le soir, la nuit, bah, j'étais entrepreneur et, et je récupérais ma cascade.
2: Excellent. Et, euh,
0: et pendant six mois, en fait, j'ai vécu avec ce, ce, cette double personnalité et, euh, et à côté d'un premier euh, d'un premier conseiller euh, voyage que j'ai recruté et le, et le fait d'avoir des clients tous les jours au téléphone, de les comprendre, euh, d'échanger avec eux, ça m'a permis de, de, de voilà de tout simplement de bien comprendre le besoin. Et là, je savais qu'on était assis sur quelque chose d'intéressant.
1: Qu'est-ce qui t'a fait sentir ça qu Qu'est-ce qu que les clients te disaient
0: bah C'est tu... euh, de l'échange classique, c'était à toi de les interroger Mais si tu veux, à chaque fois que je leur posais des questions De, de pourquoi hein, ils voulaient aller au Vietnam etc. Je, je sentais qu'en tout cas le fait d'être le spécialiste du pays C'était super mmh. rassurant Et surtout le spécialiste du pays sur internet Sans avoir à aller dans l'agence physique Et ça mmh. ça n'existait pas parce qu'il y avait déjà des spécialistes Mais tout le monde n'a pas envie de passer une heure dans une agence physique Et, euh, et là en l'occurrence nous on était un spécialiste euh, online et ça, c'était pour le coup quelque chose d'assez euh, innovant et qui crée de la valeur.
1: Ok. Et euh, tu te souviens peut-être du, du, du moment où ça commence à. Tu as commencé à en vendre plein et tu commences à te sentir un peu dépassé et tu te dis, tiens, peut-être il faut changer quelque chose. Euh,
0: ouais, ouais, on ne s'est pas trop senti dépassé. Pour le coup, ça a été assez vite après. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, on est reparti à zéro en 2008 et en 2009, on faisait 3 millions d'euros. Euh, la deuxième année, on faisait 12 millions d'euros, la troisième, 20. La Donc là, tu avais toujours
2: Alvanni, ils étaient contents
0: Ah, bah là, d'un seul coup, ils avaient, ils avaient la banane, mais euh, là, ils étaient contents. Mais, mais Charles m'a avoué après qu'il avait fait. Il avait mis une provision de 90% sur la ligne, mais. C'est euh, mais... foutu <rire> Donc voilà, deux ans après, il l'a gommé. Euh, et puis deux ans après, il a dit, bah, finalement, ça vaut peut-être fois peut X. Et, euh, et voilà, mais bon, c'est.
2: On peut peut-être creuser justement un point, de, ouais. un point de scale, là, parce que finalement, tu as fait de la croissance organique, tu étais, étais très rodé. Ouais. Euh, tu peux nous dire, tu avais monté une vraie euh, une école de vente en fait. Tu as appris le business, là, ton fameux romain. Ouais. Euh, tu as senti euh, tes besoins et après tu as essayé de processer ça. Tu as monté ouais. une école. Tu ouais. peux revenir là-dessus ouais. 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 euh,
0: Moi je, je déteste faire, euh, faire deux fois la même chose et, et, et j'aime bien effectivement quand je fais quelque chose que ça puisse servir à, à d'autres. Donc en fait, dès le début, quand j'ai pris cette casquette, effectivement, j'ai commencé à construire un vrai guide de vente adapté à notre métier. Quoi. Et, euh, et donc à écrire et, et à documenter euh, les questions à poser qui créent euh, le plus de valeur pour qualifier le besoin d'un client, les questions euh, à poser euh, et, et la manière dont il fallait customiser le, le, le produit, euh, comment ce qu'on pouvait le rendre euh, incomparable et, et, et très différent de ceux de la concurrence, euh, comment closer. Puis au fur et à mesure, en fait, de, de, au bout de six mois, j'avais euh, non seulement fait plein de ventes, mais toute une méthodo qui pouvait servir. J'avais à... le playbook. Ouais, j'avais ouais. le playbook en fait. Et, euh, et, et dès lors que je voyais que ça fonctionnait avec moi, bah après, il suffit de recruter un deuxième vendeur, un troisième vendeur, etc. Et voilà, et au bout de quatre ans, bah, on était 200. Et donc, après, ça a été assez vite. Mais, mais on avait cette méthodologie playbook on avait cette machine à lead, parce que c'est super de savoir vendre, mais si tu pas les leads, ça sert à rien non plus, euh, grâce au SEO. Et, euh, et après, un pilotage assez, pré assez précis. On était très data et, et très KPI. Donc, pour le coup, on a tout monitoré depuis, euh, depuis le jour.
2: Ouais. Et, et peut-être si on revient dans, 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 dans tes playbooks euh, On avait échangé, tu m'avais dit La difficulté de temps en temps c'est qu'ils ne savent pas closer Donc euh, tu avais vraiment décortiqué les étapes ouais. euh, Pour vraiment les aider Ok, qualifier un lead, c'est quoi un bon lead C'est mmh, quoi les quelques mmh, questions mmh. qu'il faut poser Parce qu'on peut perdre son temps ouais. euh, tu avais vraiment décortiqué ces étapes Si tu peux revenir dessus ouais, ça, ouais. Bah, de je,
0: Enfin, une des énormes erreurs hein, qu'on qu peut facilement faire, c'est vouloir servir tous les clients. Et en fait, nous, on avait un positionnement bien précis qui était celui de voyage sur mesure, plutôt haut de gamme. Et donc, on ne pouvait pas adresser tout le marché. Le problème, c'est quelqu'un qui tape euh, voyage au Vietnam, on ne sait pas du tout euh, euh, s'il a un budget de 3 000 euros pour la famille ou de 10 000 euros. Et la notion du luxe, il veut, elle, veut, elle veut juste rien ah, dire, en fait. Et, euh, et donc, effectivement, on posait, même sur la, sur la, sur la, la première partie de qualification, quelques questions... Une des questions les plus basiques à poser, mais c'est à chaque fois, c'est de dire comment est-ce que vous avez organisé vos derniers euh, votre dernier voyage ah, pas si, mal. Si, le, si le client te dit bah, « je suis parti avec Carrefour Voyage, t'es top » ou le Clear Voyage, on va lui dire bah, « on n'est pas sûr d'être le bon acteur, on est plutôt sur un positionnement premium, les budgets n'ont juste rien à voir, et puis en fait, on l'écarte. Et en fait, ouais, on, nous, on acceptait de, de mettre 70% des leads à la poubelle et de ne se concentrer que sur les 30% des leads sur lesquels on allait créer de la valeur et donc on ne passait du temps que sur, que sur ces leads-là.
2: Ouais. » Et après tu avais toute une notion aussi pour euh, vraiment création de valeur, comment tu te différencies quoi.
0: Ouais ouais, Mais en fait c'est très compliqué d'être, euh, on est sur un produit, il enfin, y, a, y, a y a plein de métiers comme ça où il y a une transparence des prix euh, qui est absolument dingue. Et en fait si le client doit décider de partir avec toi ou pas sur la, pour une raison de prix, t'es mort. Tu feras jamais face à booking ou, euh, ou des très très gros voyages ou un Expedia euh, compétitif sur un billet d'avion ou une nuit d'hôtel. Et donc nous l'objectif et le but du jeu c'était vraiment de créer du produit qui était euh, incomparable. Donc typiquement, tu as envie d'aller passer euh, 4 jours à Pékin, mais on va te vendre le cours de cuisine dans les Routongs, euh, la visite de je sais pas quoi chez Madame Chang, enfin on va te vendre... Ouais, il peut pas euh, avoir le prix derrière. Non, non ça, 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 ça a plus de valeur si tu veux. Ouais, et ça, ça c'est fonction de, de ce qu'il aime, le pourquoi il veut voyager là-bas, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, qu'est-ce que sa femme aime faire. Donc tu rentres dans des trucs qui sont très persos et à la fin, tu lui vends un produit qui n'existe nulle part ailleurs.
2: Et il peut pas le comparer. Et donc, ouais, c'est nulle part ailleurs. Ça,
0: ouais. si tu vois, Axiane, euh, le, le truc le plus sympa à faire, bah, c'est la. La balade à vélo au-dessus de la muraille, c'est que des choses que tu ne trouveras pas, euh, voilà, que tu trouveras pas euh, pour le coup euh, ailleurs.
2: Ouais. Et sur la, la, la partie euh, closer, closer, savoir closer, tu me disais que c'était ouais, 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 la troisième. Il y a eu de conversion là-dessus.
0: Ouais, en fait, nous, on avait, on avait vraiment travaillé. Pour le coup, on avait une école de vente. Hein, donc, on avait trois formateurs à plein temps. Mm. Euh, on entraînait tout le temps nos équipes. Et, et puis, on avait vraiment cette culture de vente très forte en interne. Il y a des gens qui sont super bons pour. Euh, pour Créer de l'empathie, créer de la confiance, mais, mais qui savent juste pas closer quoi. Donc, on s'était rendu compte qu'en fait, il nous fallait des vrais modules que sur le closing et euh, comment faire pour qu'à un moment bah, le client il mette sa CB et, et nous fasse confiance. Quoi. Et alors, comment les quelques types tu... ouais, ouais c'est quoi là fait ça parce
1: que <rire> une école de vente, à ouais, quoi ça ressemble Enfin, c'est comment tu captes tes bons gestes, comment tu formes les gens, comment tu dis ouais, que ouais. ça tienne dans la durée ah ouais,
0: bah, tu, fais, tu fais de la double écoute, tu fais écouter les messages qui fonctionnent le mieux, tu, tu euh, mais, mais tu vois, tu as T'as plein de conseillers qui osent pas poser euh, euh, une question si simple à un client, c'est dire, est-ce que vous avez interrogé d'autres agences euh, Sur quels critères vous allez prendre vos décisions euh, Est-ce que c'est est -ce toi que qui décides ou c'est ta femme, femme <rire> va... enfin, C'est des ah, questions réponse, hyper hein. basiques. Mais... <rire> mais, mais, euh, mais si tu poses pas la question, tu auras jamais la réponse. Et en fait, tu, tu peux te faire bananer. Et puis, et puis à ce moment-là, le client ne te rappelle jamais, et c'est terminé.
1: Et du coup, si les formateurs, ils construisaient... Euh, ça, il formait sur le, au moment où les gens pratiquaient le, le geste au, au téléphone, ou les formaient en salle. Ouais, un les deux, physique. Les deux. Ah ouais, les deux, les deux. Il y avait la
0: double écoute après, où vous, vous avez le formateur qui pouvait réécouter avec le conseiller. C'était en amont déjà avec, euh, dans une salle avec tous les tous les nouveaux arrivants, parce qu'il y a une période où on recrutait vraiment beaucoup de monde tous les mois à la 10 arrivée, donc euh, donc ça se faisait à ce
1: moment-là. D'accord, mais bon, du coup, dans ton investissement, tu mets vraiment trois personnes qui sortent de la prod et qui forment les gens. Ouais,
0: ouais. Enfin, ça s'est fait progressivement, hein, mais ouais. bien sûr.
1: Tu prends tes trois meilleurs, tu dis maintenant, vous formez. Voilà. Ok, <rire> intéressant.
2: Un petit truc amusant sur lequel je voulais revenir, tu avais monté une belle mécanique et tu avais monté ton école de vente. J'avais écouté, là, dans Génération de 8 sur tu avais parlé de ton prix de l'échec. Ça m'avait amusé. Euh, tu peux nous raconter cette histoire. Avais, euh, tu voulais euh, essayer de favoriser l'innovation et, mmh. euh, et un peu euh, ce que tu en as tiré. Et je crois d'ailleurs que les conclusions n'étaient pas forcément celles que tu aurais ouais, ouais, anticipées.
0: Non, mais j'ai... Enfin, je trouve que c'est sympa d'innover et, euh, et en fait, y a beaucoup de boîtes ne le font pas du tout. Et moi, je voulais vraiment, pour le coup, mettre en place cette culture-là. Et donc, j'avais créé un, un prix de l'échec. Et puis, chaque année, on mettait un budget entre 100 et 200 000 euros sur la table où on essayait un nouveau projet un peu fou en se disant, ça, ça peut vraiment révolutionner le game. Et, euh, et c'était l'objectif. Et, euh, et voilà, et après, on discernait, on remettait un prix. Pour à celui coup, qui avait tout raté. Voilà. <rire> <À> celui <rire> qui, qui avait tout raté, mais, mais qui avait été, en fait, à la... la, la le, la meilleure, mauvaise idée, mais, mais qui aurait vraiment pu... Euh, voilà mais Un exemple qui était tout simple, notre modèle, il fonctionnait vraiment bien avec de l'acquisition SEO, on avait l'école de vente et tout, et, euh, et on avait vraiment très bien modélisé le business. Par exemple, on savait que le mot-clé, Voyage Vietnam, il est demandé 19 000 fois dans Google, donc euh, qu'on va capter un tiers du trafic, que tu mets tel taux de conversion, as un nombre de leads, tel taux de conversion, nombre de ventes, et, et honnêtement, à 5% près, on était capable de prévoir le chiffre d'affaires de n'importe quelle nouvelle destination qu'on lançait. Et après, on s'est dit, on a fait le même exo, ça c'est un prix de l'échec que j'ai gagné. Et on a regardé combien de fois les Américains tapaient euh, « travel to France » ou « Italia », etc. Et là, on s'est dit, non mais c'est juste la folie. On va adresser un marché de 350 millions de gars, euh, ça va tout exploser, on ne va pas tenir la cadence, ça va, être, ça va être le feu. quoi. Et ça a été un bide total, parce qu'en fait, l'Américain, il ne consomme pas comme le Français, et il ne va pas taper dans Google. En fait, les Français, ils font, on, on oublie un truc, ils font confiance, et ils voyagent avec n'importe... Et, et ils achètent sur Internet avec des gens qu'ils ne connaissent pas, mais c'est un truc très français, finalement. Quoi. Il y a plein de pays, si tu ne travailles pas ta com à côté, si tu n'es pas une marque établie, bah, ils n'ont pas le réflexe. Quoi.
2: Ouais. intéressant. Et,
0: euh, et et, voilà, ce qui est
2: donc... marrant, c'est ce que, ce que tu en as tiré, finalement, de ce prix de l'échec. Tu me disais que ça ne t'a pas euh, amené trans... une nouvelle BU, une nouvelle idée euh, vraiment structurante. En revanche, avec le recul, ça t'a beaucoup aidé euh, sur toute l'amélioration continue. Quoi.
0: Ouais, 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 ça nous a énormément aidé. Enfin, euh, moi, ce que j'ai trouvé euh, à chaque fois super enrichissant, c'est qu'on... On avait, on, avait, on avait été assez loin, on avait même une pierre tombale. C'est-à-dire qu'après, on allait enterrer, on, on organisait une espèce de messe d'enterrement qui était une réunion, <rire> en fait, euh, dans la société. <rire> sur, et, et pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on avait bien fait, mal fait, pourquoi ça n'avait pas marché, etc. Et en fait, je trouve que c'est vraiment la partie la plus intéressante, en fait. Passer du temps vraiment et se poser euh, là-dessus, euh, ça permet vraiment de, 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 de grandir et d'avoir des... des des learnings absolument incroyables et, euh, et effectivement il y a des tas de trucs qu'on a appris euh, qui nous ont servi euh, par la suite donc, ouais, euh... donc ça a été utile indirectement ah ouais, c était, c était utile.
1: et comment tu t'y prends pour pas que ce soit euh, que les gens ils ont pas envie de se retrouver hein, à la place du mort à faire l'analyse tu ah ouais une écoute, culture où ouais. tu es content de... non mais il y a, y a
0: une personne, enfin j'ai le souvenir d'une personne qui était super vexée et il a vraiment fallu que je passe du temps avec elle en c'est enfin mieux vaut avoir... C'est génial d'avoir un prix l'échec, c'est que tu tentes des trucs. Enfin, le pire, c'est de ne rien tenter. Le pire des risques, c'est de rien faire et de, de faire ton boulot au quotidien, si tu veux. Mais voilà, il fallait faire après. Mais tant que toi, tu t'en prends beaucoup, tu dis, ça c'est mon échec, j'en suis fier, et que tu mmh. et, et que avances comme ça, après, ça,
1: ça rentre.
2: Intéressant, vraiment intéressant. Un point sur lequel j'avais envie de revenir, parce que tu nous as parlé de ta trajectoire le premier pivot. Après, ça a quand même une grosse croissance. Mmh. Euh, mais c'est un sujet d'abord qu'on a apporté avec, avec Patrick Amiel, là, vous l'aurez aussi. On n'en parle pas souvent, des plateaux de croissance. À un moment, tu t'es retrouvé, ça y est, ça partait, ouais. etc. Et là, un petit stress, ouais. gros stress.
0: ouais, ouais, ouais c'était la période la plus dure, euh, de, de, je pense, euh, avec peut-être les, 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 les premières années, là qui étaient un peu rock'n'roll. Mais, euh, mais en fait, j'ai trouvé que... là la, la, le moment où on est passé de 3 millions 12, 20, 40, c'était assez simple parce qu'en fait on avait tout modélisé, on savait exactement ce qu'il fallait faire. En fait on, on connaissait les leviers de la croissance, on savait combien on avait besoin de leads, ce que ça allait nous apporter, ou combien avoir besoin de visiteurs, ce que ça allait nous apporter en nombre de leads, en nombre de venteurs. Et, et tout était, était vraiment une mécanique Excel hein, qui marchait objectivement très bien. Et on avait l'impression que Sky is the limit. Et en fait, ça as fait ça pendant 6 euh, ans Ouais, et la cinquième année, enfin, c'était très rapide, et la cinquième à mmh. On a plafonné à 60 millions pendant pendant 18 mois et là j'en étais j'en étais malade enfin je me disais c'est pas possible quoi et donc il a fallu qu'est-ce qui se passe
2: dans ta tête là à ce moment-là tu te dis tu vois que ça se grippe un peu t'essayes de tout assimuler comment tu ouais
0: le, alors le, le le business était on avait la chance d'être très rentable hein. dans le travel on avait en fait comme on avait pas mal des intermédiaires qu'on vendait en direct aux clients finaux on avait une marge brute de entre 30 33% plutôt à 33 et donc, on arrivait à sortir 10 points de renta. Donc, donc objectivement, il n'y avait pas de, de, de stress ouais, de majeur, on avait plein de cash de côté. Mais voilà, ça ne correspondait pas aux au défis, aux challenges qu'on s'était fixés. Et, euh, et c'était un moment où nous, en plus, on, on a fait un petit changement d'actionnaire et on voulait faire entrer euh, des, des nouveaux fonds. Et, et on a rencontré pas mal de monde et on a eu une rencontre qui nous a vraiment énormément aidé. À l'époque, il y a Equistone qui avait investi dans un acteur anglais qui s'appelait Audley Travel et, euh, et qui était euh, super fort dans ce qu'ils appelaient à l'époque le RR. Et nous, on était. Euh, et le RR, &R, ça voulait dire uh, repeat recommended. et recommended. Ils disaient, et Marco Vasco, c'est <coughs> les champions de l'acquisition. Donc si je marie ensemble le champion de l'acquisition mmh. et, et le champion du, du, du repeat et recommended, bah, ensemble, ça, ça, ça va être topissime. Carton. Et, euh, et voilà, donc on a passé beaucoup de temps, on les avait mis en, en finale sur le process. Avec Odelet, et, euh, et ils nous avaient expliqué en fait, le, le, comment ils arrivaient à avoir 75% de taux de repeat recommending, qui était un truc de malade. Et toi, tu étais où là à ce niveau-là ah ben, Nous, on était à 5%, <rire> on était, on est... mais on arrivait à être très rentable, mais eux, ils arrivaient à dégager 15% des bidas, ce qui est vraiment beaucoup dans, dans, dans le tourisme. Hein, ça reste des métiers à faible rentabilité, grâce à ce fameux aranar. Et, euh, et ça, après, pour le coup, on a décidé de ne pas avancer avan avec eux, mais d'appliquer leur, leur recette magique. Quoi.
1: Donc tu peux expliquer la recette parce que tu as utilisé beaucoup d'acronymes, mais pour, pour les auditeurs qui ici veulent répliquer ah ouais, ça pardon, leur, euh, sur
0: leur modèle euh, en, en gros, ils avaient 75% donc de, de, de clients qui étaient euh, des clients fidèles ou, des re, ou de la recommandation. en fait, C'était ça. Et qui venait de, euh, ouais, okay. de la recommandation, qui était principalement, je crois que c'était 40% fidèles et puis 35% recommandations. Mmh. Et ils avaient réussi à mettre en place toute une mécanique pour ça euh, qui partait de, de deux postulats. Le premier, c'est que de façon... Si tu ne fais pas, euh, si tu pas un voyage de super qualité, jamais le client viendra avec toi. Ça c'est sûr, s'il est déçu, euh, il, tu, tu, tu peux l'oublier. Mais par contre, s'il a été super content et que tu ne sais pas te rappeler euh, à lui au bon moment, avec le bon message sur le bon canal, il t'oubliera également. Et donc c'était vraiment un mix de... de, de en fait, euh, eux, ils avaient euh, les 75% de RNR, ils, ils les ont euh, obtenus grâce à un NPS, donc Net Promotic, Promotic Score, et un niveau de qualité, mais exceptionnel qu'ils étaient, ils avaient un niveau de, de satisfaction qui était de plus de 95%. Et
2: qui, objectivement, et... était meilleur que toi à l'époque
0: Ah ouais, ouais, non mais c'était vraiment mais super bon là-dessus. Et puis le deuxième, c'est qu'ils avaient mis en place les bons outils. Et donc nous, on s'est mis à bosser là-dessus et, euh, et on avait des vendeurs qui étaient super bons à la vente. Enfin, une fois que c'était vendu, euh, c'était plus tellement leur préoccupation. Donc là, du jour au lendemain, j'ai mis le plan de prime du vendeur qui était indexé sur la marge brute et le NPS. Donc chacun avait... Il euh, y avait, y avait ouais, deux
2: axes. tu as eu deux effets bénéfiques. Un, ça a amélioré le NPS, donc le client a, forcément... Vous avez suivi ce qu'il payait, ouais, donc ouais. il était content de son voyage. Et en plus, ton coût d'acquisition, il était fait. Donc à la bah fin, ouais. bah voilà, tu as, as mutualisé sûr. un coup, euh, ah ouais. tu as baissé ton coût d'acquisition. Ouais. Ouais.
0: Et on a même mis le NPS. Après, j'ai même mis le plan d'intéressement, de la participation sur le NPS de la boîte. en me disait, en fait, le NPS, c'est le seul indicateur qui est commun à n'importe quelle société. Tu vois, dans, dans, dans tous les départements, il faut relancer le client, parce qu'il y a un problème de paiement, c'est le comptable, c'est le mmh. NPS. Le service client après, c'est le NPS. La prod, c'est la qualité du, du réceptif, du guide, etc. C'est le NPS. Et donc vraiment, tout le monde était obsédé par ce, ce NPS et, et ce niveau de satisfaction du client. Quoi.
1: Donc le NPS, pour les auditeurs, c'est une question que tu poses à un moment donné dans le site qui apparaît, c'est ça Oui, Ou c'est la dernière question
0: d'un questionnaire de, de, mm -hmm. de, de questionnaire de satisfaction qui est est ce que vous allez nous recommander euh, ah. euh, demain à des clients et te répondre de 1 à 8, je crois que de, de 1 à 4. 3, c'est des détracteurs, de 3 à 8, c'est euh, le ventre mou, il ne parle jamais de toi, et, euh, et 9-10, euh, c'est ah, des promoteurs. C est c est le promoteurs. de faire du 9-10. Euh... Ouais, et 9-10 en France, c'est pas 9-10 aux US, hein. parce qu'un Américain, euh, content, il te met toujours 9 ou 10, un Français content, il te met 8 ou 9. <rire> 8 ou 9 ouais, <rire> donc, il ouais, euh, vrai. faut vraiment... Euh... Ouais, c'est ouais. clair. Ai aimé... <rire> et, euh,
2: et donc du coup, avec le recul pour toi, euh, plateau de croissance, ça arrive, même dans des trucs... Euh, ouais. euh, voilà et euh, euh, s'ouvrir, là en l'occurrence, t'as eu de la chance d'avoir un, un partenaire financier qui t'a... Même si t'as pas fait je la pas de La chance,
1: c'est aussi le fait de, de chercher un nouveau partenaire financier et du coup de rencontrer des gens. Ouais, ouais exactement. Ouais, nous... ouais, et d'apprendre mmh, eux même mmh. si on le
2: fait pas. ouais, ouais Le conseil que tu donnerais, c'est vraiment s'ouvrir à ce moment-là. Euh... Ah
0: ouais de toute façon... Enfin, après, on est absorbé par son quotidien. On bosse quand même beaucoup quand on est on entrepreneur. On est aveuglé. Et je pense que les réponses, faut les faut les trouver en allant s'ouvrir, échanger avec des gens. Et là, en plus, c'était canon, parce que personne en France connaissait personne qui était obsédé par le R&R et le NPS <rire> comme ça. Donc, tu vois, c'est venu de, de, de Audley, qui était dans une petite banlieue à, à 2h d'Oxford. Ouais. Excellent, voilà.
1: parce que tu as dit qu'ils avaient un, un niveau de NPS exceptionnel, mais qu'à côté, ils avaient une méthode de, pour lancer le client au bon moment. Ouais. C'est cette méthode ça, que tu as intégrée ouais, ouais, C'est la, ouais. la deuxième partie. En fait, partie. nous, on a
0: vraiment travaillé le har -har avec euh, avec... Euh, c'est de partie d'une part la satisfaction la qualité et après on a monté en base, on était assez précurseur hein, d'ailleurs, mais euh, on avait monté une base de données, on voulait faire de, de, du prédictif sur la manière de revenir vers le client. C'est-à-dire qu'en fait on se disait, quelqu'un qui a voyagé avec nous, on avait défini des, des, des itinéraires de découverte du monde. On savait par exemple, à titre d'exemple, que quelqu'un qui avait été au Vietnam, euh, en Inde et en Chine avait une appétence forte pour l'Asie et avait 70% de chance de vouloir aller au Japon, qui est un des derniers pays ouais, que les gens visitent en Asie. Et en fait, on avait, on, avait, on avait fait bosser des petits algos comme ça, mais tout simple. Et on arrivait vraiment à pousser le produit qui était, qui était le plus adapté pour les clients. Les US, par exemple, tu as un taux de repeat de dingue sur les états unis Les gens qui adorent les US, ils peuvent y aller 10 fois, 15 fois, 20 fois. Tu as plein d'États, c'est très différent. Ce qui n'est absolument pas le cas euh, d'un pays... Euh, comme le Vietnam ou l'Inde, où les gens ont tendance à y aller. Alors l'Inde, c'est pas génial, mais, C'est le, mais... le quoi. Ouais, ouais. Mm. Donc, euh... Ce qui est marrant,
2: c'est que tu étais très précurseur. Hein. Je disais récemment que tu vois, 80% des ventes de e-commerce euh, sont du prédictif euh, en Asie. Tu vois, Et c'est ouais, ouais. moins de 50% chez nous. Toi, tu étais déjà dans, dans en cette En fait, on idée était de... hyper
0: précurseur, euh, effectivement. Euh, ouais. C'était... Enfin euh, on avait un, un board member, qui était, euh, qui était Olivier Dua qui nous avait pas mal poussé sur l'analyse euh, productif chez Webel. Il, il nous challengeait là-dessus. Hyper
2: intéressant. Donc, euh, Super parcours. Peut-être deux mots quand même sur, sur comment tu es, es sorti et puis après on passera ouais, à... Qu -ce toi qu qu on, on, ouais, qu'est-ce qui
1: fait qu'on, ouais, en à un moment donné, qu'on qu est en entrepreneur, qu'on a tout monté, on veut s'arrêter ou en tout cas faire rentrer quelqu'un mm -hmm. Tu peux peut-être nous raconter ça et qu'est-ce que ça a apporté à la boîte de ton point de vue aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui fait qu'à ton avis, elle va continuer très longtemps en étant avec un autre capitaine
0: Ouais, ouais, écoute, ce qui, ce qui fait qu'elle va continuer longtemps déjà, c'est qu'elle a, qu a aujourd'hui un actionnaire familial hein, qui est d'assaut. Euh, et qui sont des gens qui s'inscrivent vraiment dans la durée parce qu'on on avait plusieurs propositions dont une qui était, un, qui était le rachat par le Figaro mais qui appartient à 100% à la famille Dassault et, euh, et, et on a décidé d'avancer euh, avec eux et pour le coup euh, c'est vraiment des gens qui, qui, qui s'inscrivent euh, vraiment dans la durée par rapport à des, à des fonds qui résonnent en, au trimestre ou en année, euh, eux, eux ils sont en décennie donc... Euh, ça ça t'a rassuré en tant qu'entrepreneur. Oui que ouais, bien rester. sûr. Ah ouais, écoute on avait on avait plusieurs on avait au bout du process on avait trois propositions fermes, on avait Dassault, on avait Accor Hôtel où là, il fallait développer ça euh, à le bout du monde euh, euh, aux États-Unis et le troisième c'était un groupe chinois qui s'appelle Jinjiang. Oui. Euh, qui n'est pas forcément très connu, mais c'est le plus gros hôtelier au monde euh, en termes de chambres. Ils ont je ne sais pas combien de, de, de milliers d'hôtels et de millions de chambres euh, Ça pourrait en faire Chine. sens. Ouais. Et voilà, ouais, ça c'était un, un peu plus rock roll
2: Donc tu revends, et puis, euh, et puis après euh, tu peux peut-être nous parler de tes nouvelles aventures, ce que mm -hmm. tu fais maintenant.
0: donc Je revends, je, je, je fais un peu de service après-vente, ce qui est souvent conseillé également, et, et, et ce qui était sympa, j'ai déjà eu, enfin, eu de la chance sur le timing parce qu'on le, le, avait un produit qui a été quand même assez secoué avec le Covid, et on faisait que du voyage long courrier, donc c'était quand même assez complexe. Oui. Donc je suis resté euh, DG pendant 18 mois et puis après au board. Mais, mais on a le rachat t'a phase euh, En 2018, tu vois. 2018. Donc, euh, je suis accompagné jusqu'en 2019 et le commit 2020.
1: Donc, euh, ah oui, ouais. ok, donc tu as ouais. prolongé.
0: Ouais, ouais, mmh. mais, euh, mais voilà, donc après j'étais au board, mais j'ai vécu cette période où, euh, <rire> comment tu passes de 80 millions à 8 millions d'euros de chez l'affaire en une année, si tu c'est quand même super wow. chaud, quoi. Donc euh, bah, ah. quand tu fais que du voyage long courrier, t'es quand même jouer. très, très touché, quoi. Euh, donc voilà et c'est là où d'ailleurs ce, ce, un actionnaire comme, comme celui du Figaro à Dassault, c'est génial parce que ah, pour oui. le coup ils ont euh, l'air insolides alors la boîte était saine, elle avait du cash d'avance et tout, donc ça, ça a été, mais ça, ça aurait été quand même compliqué
1: hmm. ouais je pense, euh, oui, puis tu as du soutien tu peux parler à des gens peut-être euh, qui peuvent te donner d'autres infos que tu n'aurais pas eu tout seul Oui, ouais. et puis tu sais aussi que ça
2: va rebondir, on n'allait pas rester, mais il bon, faut tenir ouais mais il faut tenir ouais. Ouais. Du euh, coup, le, Les aventures d'aujourd'hui ouais, Qu'est-ce qu que tu fais maintenant
0: et les aventures d'aujourd'hui, j'ai une petite ligne d'investissement euh, que tu mentionnais tout à l'heure, K2Invest, qui investit euh, dans, dans trois types d'actifs, hein, dans, euh, dans des boîtes en direct, dans des fonds, une dizaine, mmh. et, euh, et un peu dans tout ce qui est hôtellerie camping, qui est en lien toujours avec, avec le tourisme. Mmh. Et, euh, et à côté, j'ai monté une boîte qui fait, euh, au début, qui faisait du, du data marketing, et là, qui est en train de, de prendre un, un virage euh, mmh. totalement sur, sur l'IA, qui, qui est un sujet passionnant, quoi.
2: Et puis, et puis euh, j'imagine que c'était en lien avec ce que tu savais bien faire le SEO avant euh, forcément ouais,
0: bah, Et en fait il y avait deux trucs qu'on savait assez bien faire c'était le, le référencement naturel effectivement le SEO et puis l'analyse prédictive qu'on faisait 5 ans avant tout le monde quoi. Et, et on avait ce, ce, euh, finalement ce, ce, ce savoir-faire là et aujourd'hui on le développe et, euh, et voilà et, et ce qu'on qu qu fait au quotidien c'est aider des, des ETI ou des grosses PME à implémenter euh, l'IA dans leurs dans leur services et il y a de quoi faire.
2: Il y a de quoi faire, oui. Et tu
1: utilises euh, toujours euh, Marco Vasco
0: Et je, je continue à voyager avec, euh, avec euh, Marco Vasco, bien sûr. <rire> et faites-le, faites-le. <rire> non, mais c'est ouais, euh, canon. J'avais recruté un super DG, qui, qui est un gars génial. C'est chouette, il y a, y a quand même beaucoup d'acquisitions où, euh, où on sait qu'après, il euh, y a de la perte de valeur, où, où c'est difficile. Et je pense ouais. que Marco Vasco est une boîte qui, qui est super bien gérée aujourd'hui par... Euh, par le dirigeant actuel. Quoi.
1: On est cinq ans plus tard et euh, la marque est là, le CEO est là. Ouais, ouais. C'est une bonne preuve de résilience.
0: Et la quoi, croissance est repartie, ouais. mais de dingue. Quoi. Ouais. Parce que même en période d'inflation, s'il y a un truc où les, postes, où les Français ont décidé de, 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 garder. De, euh, ouais, de garder, pour le coup, c'est le voyage. Quoi.
2: Ouais, et les beaux voyages.
0: Ouais. Et les beaux voyages ouais.
2: Ouais. Euh, écoute, passionnant, mais euh, tu as toujours été passionné par l'IA. Mettre l'IA dans les boîtes, c'est bien, c'est un vaste chantier. Il y a beaucoup de choses en ce moment. Euh, comment, te... comment tu peux approcher ça
0: Ouais. Écoute, comment j'ai approché ça euh... L'IA, ce n'est pas nouveau, mais déjà, les, les, les grands groupes adressent ces sujets, mais, mais ils étaient adressés de manière assez technique avec des, des chief data officers et, et, euh, et depuis des années. Ce que je trouve assez génial avec l'IA générative notamment, c'est que pour le coup, elle rend euh, l'IA accessible à tous les C-levels dans, dans plein de départements, que ce soit le market, la com, le RH, etc., et pour autant, les ETI, ou enfin, un patron d'ETI ou de PME, il est un peu largué quand tu lui dis euh, tu fais quoi dans l'IA sauf des boîtes très, très tech ou très geek, mais sinon, il ne fait absolument rien et il ne sait absolument pas par où commencer. Ouais, bien
2: sûr, c'est surtout par où commencer. Ouais. Ouais. Et on citait la dernière étude de McKinsey, j'en parlerai dans ma keynote, mais euh, sur la productivité attendue justement sur ces, ces différentes étapes là, pour les C-Level, tout ce qui est productivité, ça va être considérable. Ouais, ouais. 60%, bah on parle de,
0: ouais, de 60-70%, et il y a des fonctions, notamment tout ce qui est sales, marketing, com, euh, su, support, ouais. support client, euh, RH, euh, Développement où il y, y a des gains de productivité qui sont géniaux. Je pense que le, la première étape, la grande phase de l'IA, ça va être d'abord d'économiser et gagner en productivité. Et puis après, on va aller de plus en plus vers des phases également de, de personnalisation et d'augmentation de la qualité. Mais, mais pour le coup, je trouve ça... Après, ouais, ouais, il y aura
2: un gros travail à faire déjà sur la revue des process. Comment est-ce que est tu clair. fais tous les jours Tu peux essayer de...
0: Oui, quelles sont les tâches simples, chronophages, que, que tu peux automatiser quoi, ouais. pour... Euh, non pas remplacer l'homme, mais avoir un homme augmenté qui va passer son temps sur, sur des, des tâches plus intéressantes.
2: Passionnant. Écoute, as ouais. Allez,
1: euh, si on s'intéresse un peu à toi euh, en tant que performeur, entrepreneur, a plein de mots derrière, mais qu'est-ce que tu as que habi habite, comme habitude ou que tu avais euh, qui fait que tu gardes la pêche et, euh, et tu restes euh, au top
0: ah ouais, Écoute, euh, moi j'essaie de faire du, du sport euh, entre 3 et 4 fois par semaine. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, je mets mais de Ouais, non, mais... Euh, Penseons je... de la graine, Émeric. <rire> <rire> donc, écoute, c'est un truc qui permet de, 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 de maintenir. Et puis, euh, mais ça n'empêche pas un verre de rouge tous les soirs. Et, euh, et voilà, d'aller au bureau à vélo et, euh, et un peu de lecture, éviter de terminer, euh, terminer sa journée en regardant ses emails Enfin, voilà, quelques, quelques petits trucs. Tu lis beaucoup bien.
1: Ouais, ouais j'aime bien. Ouais. Ouais, ouais, bien. C'est un sympa. piège parce que on va te demander quel livre tu nous recommandes
0: non, Il y en a, a un que j'ai pas pu m'arrêter, mais euh, je ne sais pas si c'est un bon bouquin d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai plongé dedans, qui était euh, « Je suis Pilgrim". Je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas. Mais... Ah, Donc... excellent livre. Tu l'as fini ah, Ouais oui, j'ai ah, terminé. Ah, fantastique. Donc, euh, non, non, je... ouais, Génial. Génial. Lise ah, ouais. Ouais, ouais. Très bien écrit. Donc, ouais, hyper bien écrit.
1: Ouais. Est-ce que tu as une personne que tu nous recommandes fortement pour venir parler dans cette émission, sur laquelle tu t'engages à nous donner son numéro de téléphone Ouais.
0: Pas l'antenne. Mais... Euh, je sais pas, vous l'avez peut-être déjà interrogé, mais je l'ai mentionné tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui moi m'a beaucoup inspiré, qui était qui était Olivier duart euh, de Webelp, mais peut-être que vous, vous avez déjà. On ah non, interrogé. on a vu
2: Alexandre Fréty qui, ouais. qui a fait son parcours chez Webelp. Qui on en et... a, a, a parlé, mais euh, ça fait bah, deux. Euh, prise ouais. à deux là, du coup. Pris, euh, je
1: ah pense ouais. va être obligé de
0: venir. Hein. Ouais. Ah ouais. Ou sinon, euh, ou sinon. Euh... Euh, je pense qu'il a sûrement des trucs intéressants à raconter en ce moment. Euh, Philippe de Chambly, de Manomano, Mano, mais très
2: bien. C'est vrai, vrai ouais. on, on l'a accompagné chez Reyes pendant longtemps. Ouais. Ah ouais, c'est c'est
0: intéressant. Ouais. Nicolas de Chartier, des. Joues, ouais.
2: Ah, Nicolas, pas mal. On, ouais, va, pas parler mal. De, on va parler on va de, de Lille. On va parler de
1: Lille. Euh, on, on va parler de, euh, de line. Line. Bon, à des trois, vous choisissez. Quoi. Voilà, génial. Écoute, Super, je vais essayer voilà. oh, bah, de conclure le podcast avec trois points que j'ai trouvé vraiment intéressants et un petit peu différenciants. La première chose, c'est qu'on parle beaucoup de vente et de sales euh, dans les podcasts, mais en fait, là, assez peu de gestes précis. Donc là, tu parles du closing, c'est intéressant. Mmh. Ce que tu dis, c'est que les gens sont sympathiques, globalement, les gens sont plutôt sympas, les vendeurs, c'est leur qualité, mais le closing, c'est toujours un peu dur. Ah ouais. <rire> peut-être moins dur pour les entrepreneurs parce qu'ils sont obligés de closer. Donc... Ils ah ouais. bon. Et du coup, d'avoir de... euh, ça en tête pour réfléchir à des contre-mesures. Tu la contre mesure c'est euh, faire une école de formation au closing, mais il y en a peut-être d'autres, mais c'est Pas d'avancer le closing, le business mmh, du closing. Mmh. Je trouve l'autre point, c'est euh, le prix de l'échec. C'est bah, une manière de de montrer que c'est ok, que toi tu as fait des échecs et du coup les gens se détendent, on fait une cérémonie, euh, allez plantez-vous, c'est marrant.
0: Ouais, ouais, quand tu as 2-3 prix de l'échec sur ton bureau, ils se disent bon, bah ok, okay c est, c est, il faut y, y aller. Ouais. Et du
1: coup, ça donne envie de, 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 de tester et de se dire si on foire, c'est pas très grave. Mais en fait, c'est souvent euh, dans les culture, il y a. Euh, la culture de voilà apprendre, c'est enfin des conneries, c'est ok, mais de le matérialiser, c'est assez intéressant, chaud. De toute façon, toujours très très intéressant de le faire. Et dernier point, c'est as dit si le client oublie, même si tu es à un niveau de qualité exceptionnel, tout ce qui est intéressant, c'est que même si on a des très bons NPS et que le client sont très satisfaits à un moment donné, c'est pas comme l'amour, ça s'entretient. Il faut le déclencher au bon moment. Et du coup, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est que je me suis inspiré d'une boîte où ils étaient exceptionnels. Moi, j'étais déjà fort, et ils avaient d'autres mécanismes qui faisaient que ça marchait. Donc je pense qu'il faut se le garder parce que souvent on se dit suivez le NPS, le mmh. NPS c'est un moment où euh, la qualité est exceptionnelle et il faut la relancer au bon moment mmh. et ça c'est pas évident, Clairement. et, euh, et c'est ce ouais. que as réussi à craquer ta boîte, je pense que un des, une des clés du succès pour passer le palier, c'est utiliser le NPS pour relancer voilà
2: Geoffroy, un grand merci, merci beaucoup super ça va et, euh, bah, bientôt. Et
1: voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout l'épisode. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à parler de ce podcast autour de vous. Et si vous voulez nous soutenir, dites-le nous sur notre page LinkedIn ou sur votre application de podcast préférée. Merci.